0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, patrocinado por el comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas, como cada martes, el día de hoy, eh, pues estamos eh, contentos de estar con ustedes una vez más en una edición más de este su programa y en esta ocasión me acompañan eh, mis queridos amigos, compañeros y colegas, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Alito, muy buenas tardes, doctor,
1: muy,
2: muy buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes,
0: Carlos. Buenas tardes. Pues ya estamos en esta, en esta ocasión. Eh, doctor, si ¿sí se puede mover un poquito a la izquierda, a la derecha, perdón, este, porque está fuera de cámara. Otro poco. No, hacia el otro lado. Hacia el otro lado, doctor. La otra izquierda. Hacia tu lado derecho. Exactamente, más, 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 más. Mucho más, Juan, porque sales... Derecho? Hacia tu lado derecho, por favor. Yo creo no. que es izquierdo, Eduardo. Hacia tu lado izquierdo, doctor.
2: Bueno, pues aquí me estoy viendo en la pantalla.
0: No, pero en cuadro no sales, doctor. Necesito que te muevas hacia... el otro lado, de donde estás, hacia el otro lado completamente. Más. Mira, ahí me veo completo. No, más... Un es poco que la
1: pantalla no se ve No, do
0: doctor, hacia el otro lado, doctor. <risa> más Pero... más más Ahí estás perfecto, ahí y sales en cuadro en este en, en internet. Entonces, de ahí no te muevas, por favor, doctor, porque si no te sales de cuadro. Pero bueno, ya saben esto es lo que sucede siempre cuando tenemos emisiones en vivo. Ya este antes que nada quiero aprovechar o quiero tomarme un pequeño segundito, como podrán ver el día de hoy nada más estamos tres de los cuatro integrantes de Voces Universitarias. Nuestra querida maestra Verónica Chalita, eh, ella ha decidido tomar diferentes proyectos y tomar diferentes este, actividades que le van a impedir de cierta forma estar con nosotros, sin embargo quiero tomarme este pequeño momento para agradecerle de manera pública todo el tiempo que nos ha estado apoyando en el programa y por supuesto todas sus intervenciones que siempre fueron eh, las mejores siempre fueron brillantes pero este, esta es tu casa, este espacio siempre va a estar abierto para ti en todo momento eh, si en algún momento a futuro los tiempos se cuadran y los tiempos se dan para que puedas regresar con nosotros serás siempre bienvenida ...a este tu programa, a esta tu casa... ...muchas, muchas gracias por los eh, meses de apoyo que tuvimos contigo... ...y pues bueno, ya, ya la próxima semana... Este, ...tendremos a un nuevo integrante de Voces Universitarias... Este, ...pero bueno, ya, ya ha llegado el momento... ...presentaremos a la persona que nos estará acompañando... ...por vía de mientras, pues vamos a empezar... ...creo que hay, hay muchos temas eh, en, en, en la mesa... no ...hay muchas cosas que me gustaría que tratemos... Eh, eh, Con quién empezamos?
1: Déjame
0: interrumpirte un poquito. ¿Te acuerdas que te dije la semana pasada
1: que si nuestro querido presidente que quería ganar las elecciones del próximo año del 21, qué tenía que hacer? ¿Te acuerdas qué fue lo que te dije?
0: ¿Qué tenía que hacer? A ver, recuérdame un poquito si qué es lo quisiera que. ganar si él quisiera ganar, salir a ver a toda la gente
1: esa parte de <risa> todo eso te dije que tenía que mejorar la cuestión o la percepción de la seguridad ¿y quién cayó esta semana?
0: ok, es, es, es cierto ¿es cierto?
1: no, entonces bajo este rubro se acaba de anotar un home run pues como a él le gusta el béisbol digamos, que se acaba de meter un home run en, eh, en la detención de este personaje ya habíamos hablado que tenía Emilio Lozoya metido eh, o detenido, semidetenido porque no está en la cárcel, ni siquiera ha tocado eh, que se me dio mucha risa, por cierto, que firmó por medio de correo electrónico, me gustaría que así fuera para todos, pero bueno eh, ya tenía Lozoya y te dije, falta que detengan a alguien grande de la mafia y agarró al mar
0: ahí está o sea, en realidad tú crees que todo esto que ha estado sucediendo en las últimas semanas está encaminado a mantener los niveles de popularidad del presidente las últimas encuestas así lo indican
1: eh. esta semana tuvo un ligero repunte en su
0: eh, popularidad ok, pero oye por ejemplo, ahí yo te preguntaría este, Juan en ese sentido, y, y, y lo hemos mencionado aquí varias veces, en realidad el presidente como tal tiene buena popularidad, no así la gestión gubernamental, ¿no? Ajá, o, o, o como, ¿la sección? No, no, o sea, la actividad de gobierno, el gobierno per se no tiene buena este, popularidad, el presidente sí.
2: Sí, el presidente sí, efectivamente, pero lo que es el gobierno, pues no podemos hablar de... Yo no me atrevería a decir que está requete bien o está muy alta su popularidad. No, porque desde un principio han sido, este, han sido oscuros por el tipo de personas que ocupan los cargos. Fuera del fiscal general, que él intervino lógicamente en este asunto del marro, este, pues, y en otras cosas también, fuera de él, nomás no, porque no podemos decir que, que luego, Durazo, que se pone la cachucha, y él creyó que salió muy bien diciendo, con el apoyo de las fuerzas estatales, bla, bla, bla. Entonces, este, pues bueno, yo creo que fue un acuerdo en que tienes que salir a decir que en las fuerzas federales, con el apoyo de las estatales, pues había llevado a cabo la, la mencionada detención, ¿no? De alguna manera habrían de disfrazarlo o decirlo para que nadie se sintiera ofendido. Esa es la mera verdad. Es lo que yo pienso. Ahora, también tengo otra idea, te la voy a comentar. La cuestión del narcotráfico no es, no es que sea caro quintero, no es que sea el marro, no es que sea X. La cuestión esta de la delincuencia es... Tú agarras a una cabeza y sale otra. O sea, ya sea del, de los de Guadalajara, o sea, de los de Guerrero, o sea, de, de quien tú quieras. O sea, es muy difícil, y para ellos es muy fácil decir que ya acabaron con, con estos. Yo no lo creo. Hay muchas cabezas, por una sencilla razón, y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Hay mucho dinero en juego. Entonces y ese dinero lo tienen muchas gentes, y esa droga la tienen muchas gentes, no es nada más México, si me voy al extremo, no es nada más México, está Colombia, está quien tú quieras y mandas, eso es lo
0: que yo pienso. Sí, o sea, en, en realidad estamos no hablando certeza. estamos hablando de, de una situación que va mucho más allá, digamos, de, de solo Ajá. lo que sucede aquí en México, sí, los grandes capos eh, creo, creo yo que hoy en día los grandes capos están en México, no tanto en Colombia o en otros países, hay grandes capos ahí, pero creo yo que eh, eh, hoy por hoy, lo, 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 los grandes problemas, cuestiones del crimen organizado, se, eh, por cuestión de droga en específico, capos de la droga, se encuentran en México ¿por qué? pues porque no ha habido una estrategia clara Creo yo, y dentro de esa estrategia clara, que de cierta forma yo podría eh, decir que no existe, pues en realidad se les ha dejado ganar mucho terreno, ¿no? El presidente, lo que yo, y, y lo he dicho abiertamente y lo, lo sostengo ahorita, él en realidad lo que siempre ha buscado en un momento dado no es otra cosa más que mantener cierta popularidad por una cuestión netamente electoral pero volvemos ahí un poco a la pregunta que yo, yo les hacía y, y lo quiero ligar un poco con lo que Charlie mencionaba la semana pasada y, y con lo que empezó él el programa. Eh, hablar de quién puede o no ganar las elecciones ahorita, yo lo veo complicado por una razón muy específica. Andrés Manuel López Obrador... ¿De qué
2: elecciones estás hablando?
0: Las del 2021. Andrés Manuel López Obrador okay. no Andrés va a estar... No va a estar en la, en la boleta. Y, no. hay, y hay algo muy claro. Las veces anteriores, todas las veces que Morena ha obtenido una ganancia electoral, ha sido porque lo ha jalado la ganancia electoral de Andrés Manuel. Hoy por hoy, él no va a estar en la boleta. Y por eso, creo que lo que a él le interesa de cierta forma es... ...una cuestión netamente electoral... ...de ahí que hoy haya empezado... ...una gira por Tepic... ...son cinco o siete días... ...los que va a estar eh, de, de gira... ¿Y a, ...¿y a dónde va a ir de no, gira? De pues ¿no? Justamente... ...lo que buscaba era estar... Eh, de ...ahora en, en la parte digamos... ...norte del país... ...iba a estar en Tepic, iba a estar en Sonora... ...iba a estar en Baja California me parece... ...este... ...justamente... Pues buscando ahí también apoyos Porque hay que recordar que también son entidades Donde va a haber elecciones ¿Por qué? Porque ojo, Morena Hoy en día, a Morena Sí se le puede ganar No estoy diciendo que haya ahorita Alguna especie De, de Digámoslo de alguna forma de oposición Que le pueda ganar a, este, a Morena Todavía no la veo clara Pero de que sí se le puede Ganar a Morena ahorita, pero por supuesto que se le puede ganar, ¿por qué? porque están fragmentados, están divididos, ¿de acuerdo? y en esta ocasión no va a haber el nombre de Andrés Manuel López Obrador en la boleta eso debería de ser algo que tienen que capitalizar de cierta forma la oposición ¿qué oposición? repito, yo todavía no la veo muy clara pero la oposición yo creo que debería de tratar de capitalizar todo ese tipo de cosas. No sé cómo lo vean. Pues ¿No? ojalá.
1: Doctor. Charlie, no, no sé. yo, yo no veo uno, como tú dices, Dalito, no hay oposición, no hay un partido que ahorita tenga el poder de decir voy a mandar un candidato. Tendrían que jugársela con gente de la zona que sea conocida que sea querida y que sea respetada. Solamente yo le veo esa manera de poder este, que ganen las elecciones en algún estado de la república. Uh -huh. Que no tenga, que sea del PRI, pero que no tenga pasado PRIista. O que sea del PAN, pero que no tenga pasado PANista o PRIista. Es decir, un hombre que tenga esas características que mencioné. ¿Lo
0: conseguirán? no creo, no, no creo o sea, tú, tú estarías diciendo un poco lo que llegamos a mencionar la semana pasada tú y yo eh, necesitan personajes locales sí,
1: completamente locales, o sea, tú no puedes traerte a alguien de otro estado o de otra zona o un mismo candidato diputado de ahí que esté ligado con el partido sino que sea alguien que sea ajeno al partido para que pueda ingresar y tomar eh, la campaña eh, de gobernador, presidente, diputado de lo que sea para que puedan eh, tener unas buenas elecciones. De otra manera, yo no le veo no le veo futuro a los partidos este del PRI o PAN. Es mi punto de vista. ¿Cómo lo ves tú,
2: Doc? Híjole, pues no estás muy equivocado, ¿no? Y yo quisiera que te equivocaras, porque realmente <risa> es esta única, sí, esta es la única forma ¿Sí? en que tal vez pudiera ser efervescencia la oposición. Lo que pasa es que la oposición, este, no ha dado la cara cuando menos hasta ahorita y se supondría que a más tardar en diciembre, ustedes lo saben perfectamente. Ya hubiera ese alguien Que pudiera dar la cara Por la oposición Pero también habría que ver Que en Morena Y eso tal vez entre comillas Sería una ventaja Está si no totalmente Fragmentado Se ha fragmentado Yo creo que están de acuerdo conmigo Luego ¿Sí? de repente Salta que fulanito se fue Hay una serie de saltos ...para atrás y para adelante... ...porque inclusive hasta... Eh, ...gente que se va a Morena... ...por ahí de repente... ...y luego resulta que otro... ...de encuentro se va... A, 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 ...a Morena... ...o se va a otro partido... ...realmente los partidos... ...necesitan comenzar a brillar... ...por sus propias luces... ...o bien... ...haciendo una unión... ...pero yo no sé qué pasa... ...que, que pues... ...tienen miedo al parecer... O, o quieren seguir igual En el artículo que te mandé Eduardo Por ahí manejo algo de esto ¿Qué es lo que pasa Con el, con los ciudadanos Que tienen miedo ¿Qué es lo que sucede? Es algo inexplicable Cuando menos para mí En este momento En pensar que se pueda constituir Una oposición Cuando ya también en alguna otra ocasión trata el tema de la oposición Pero por ejemplo los diarios le han bajado, digo, no sé si estén de acuerdo conmigo, le han bajado a esta presión, entre comillas, formando parte de la opinión pública. Ahora, en este momento también es muy difícil emitir una opinión. Por la pandemia, ahorita nadie quiere saber nada de elecciones, ni de nada. Lo que importa es salir adelante con esto. Y esto puede ser, este, pues, un problema grande. Ahora, ¿cómo lo puede aprovechar López Obrador? Pues saliendo el adelante. El problema es que yo creo que ni él mismo tiene eh, la idea de cómo salir adelante, porque esto se ha vuelto un desorden. Entre que si quieren quitar a Gatel, en que si hacen falta efectivamente, porque los vemos a diario, todos los elementos necesarios para dar la batalla contra la pandemia. Total, que son, son dimes, dimes y diretes que no hayas ni para dónde agarrar. Esa es la mera verdad. Y no quisiera pensar yo, tal vez, que fuera un médico <risa> el que saliera de la oposición. No lo creo, ¿verdad? Desde luego. No, y entre no los quiero. empresarios, no hay ninguno que le quiera entrar, ¿no? Definitivamente. Solamente que dijeran, pues, ¿sabes qué? Pues, va a ser el y ahí sí le damos en toda su chapa a este a, a López Obrador. Pero es Lynn, o sea, ya no está para esos trotes, en el sentido de que, si bien no es una gente grande, es una gente que no va a agarrar un problema este por salvar a quién, por decir algo. A mí qué me importa. Sabemos que los la gente de dinero en un momento dado no se va a arriesgar, ¿verdad? Entonces, pues no, efectivamente no. Cuando menos ahorita, ni de aquí. si no sale de aquí a diciembre, ya nos llevó la tía de las muchachas.
0: Pero, pero ojo también, eh, eh, creo que ahí es importante que nosotros también tratemos de entender algo que, que se vuelve básico. O sea, quiera o no la gente, en un momento dado, eh, pues el, el año electoral empieza en, en, en octubre. O sea, no hay vuelta de hoja. Vamos a seguir dentro de la pandemia, vamos ¿Pase? a seguir dentro de la poco? situación. En octubre empieza este, el año electoral y aún estando en pandemia pues más a... se tiene que considerar que están en sus plazos. ¿Por qué? Porque también hay que entender algo. En septiembre empieza de nueva, de nueva cuenta el periodo legislativo, el último año de la legislatura. ¿De acuerdo? Pero ojo con una situación muy interesante. Estos diputados son los primeros que ya van a optar por la, re, la reelección. Es
1: correcto. ¿De acuerdo?
0: Entonces, también la pregunta es, ¿cuántos de esos van a buscar la reelección? Si una gran cantidad de ellos va a buscar la reelección, pues van a tener que empezar la campaña, con base a los tiempos. Y entonces significa que el último año de la legislatura los vamos a tener... A casi la mayoría de ellos en sus respectivos distritos tratando de hacer campaña. Entonces nos vamos a llenar de bueno, promesas. Ya,
1: ya me hacían falta camisetas y, y bolsas.
0: Sí, claro. ¿No? <risa> pe, pe, y, y tortilleros en algunos casos. Y Y, 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 este, sí. y, y, y paraguas también. Pero pero volviendo, volviendo a ese tema, o sea, ahí la cuestión es: ¿qué va a pasar en el último año de la legislatura si todo el mundo va a estar en campaña? Y sobre todo pensando desde la perspectiva de... Ahora, la oposición, ¿qué va a hacer? Porque, ojo, no la mayoría... Permiso. La, no, porque ellos tienen derecho a la reelección. No tienen ni siquiera por qué separarse del cargo. Entonces, la mayoría la tiene morena. Si la, si la gran mayoría de morena se va a hacer campaña y parte de la oposición, vamos a pensar que de la oposición se van a hacer campaña el 50%, pues a ver no dan las no, no dan los números la oposición perdería completamente este un, un, un puesto en, en, en la en la, este, en la cámara o sea en, la, en las decisiones por irse a hacer este campaña en un momento dado o sea va a ser una situación compleja no es sencillo, Demasiado. va a ser una situación compleja ¿no? y habría que esperar a ver habría que esperar a ver pero si he, todo esto lo, lo tratamos de reunir a como em, empezabas tú el programa Charlie, pues ahí la, la cuestión importante sería este, pues justamente el hecho de decir el presidente necesita votos ok ahí ya se fue a hacer gira electoral ¿por qué es eso? a él le gusta estar en campaña ya se fue a hacer gira electoral Ok, nada más que hay una cuestión muy importante. Yo les pregunto, se vienen las elecciones, él está haciendo eh, propaganda, le está pegando a la corrupción, sí, porque tiene a los hoyos y creo que es una gran carta para él. Le está pegando también a la inseguridad, al crimen organizado, sí, por la detención. A pesar de que lo que él diga, que, que dice que no busca, que la estrategia no es pegarle a las cabezas, de acuerdo, pues le está pegando a las cabezas, es lo que están haciendo, ¿no? Tiene puntos ahí a favor, pero mi pregunta es, ¿qué va a pesar más en el momento en el que se llegue a la elección? ¿Esas acciones? ¿O cómo vamos a salir de la pandemia en el momento en el que salgamos? Porque, ojo, acaba de salir el dato del Inegi, del segundo trimestre del año, y el Producto Interno Bruto cayó 17%. ¡Ojo con eso! ¿De acuerdo? Y por otro lado también salieron datos en Estados Unidos, la, eh, eh, la, hacen la estimación, y para ellos nosotros tuvimos una caída del Producto Interno Bruto con respecto al año pasado, México tuvo una caída del, del 53%, y Estados Unidos del 32%, 33% entonces ¿qué va a pesar más en el momento en el que lleguemos a la elección? y esa es la duda ¿va a pesar más la campaña electoral y las dádivas que estén regalando desde la presidencia? ¿o va a pesar más el desempleo la falta de oportunidades y las crisis no solo económica sino de salud y de medicamentos, porque ojo, llevamos 20 meses y la crisis de medicamentos no se ha resuelto, ¿eh? Adicional a todo. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué es lo que va a pesar más en un momento dado?
2: Yo, estoy, yo pienso que la cuestión esta de salud, ¿no? Va a ser muy importante, por supuesto. Porque va a ser una especie de, dijéramos, de escudo contra lo que él... ...pueda tratar de hacer valer... ...o sea... ...la gente... ...ya se encuentra muy molesta... Este, ...muy afectada... ...más que molesta... ...por todas estas situaciones de... ...los números que se han manejado... ...y que... ...pues mucha gente también dice que no son reales... ...hay opiniones valiosas... ...de algunos... ...médicos, de otras gentes... ...políticos también... ...que no es cierto, que son... ...no sé, 50 mil que son más, porque también lo vemos en los noticieros en la mañana que aumentan, y corríganme si no, casi casi mil día con día, y eso es una barbaridad, man. antes eran 200, 300 bueno, oh, ahora son de a mil, está canijo no
0: eso Do doctor, no lo, no, no lo alcanzamos ah, a, a ver bien este, ¿Puede sentarse de frente a, a, a la computadora, viendo hacia la computadora, por favor? Porque si no, no ahí, ahí, lo, ahí lo vemos perfecto. Ahí lo vemos perfecto. Ah, bueno. Entonces, este,
2: si la gente es consciente que está difícil, porque ya lo hemos visto, que la cuestión esta de los contagios se ha incrementado porque la gente es muy irresponsable, las cosas pues no disminuyen porque le vale gorro, ¿no?, para acabar pronto, ¿no? Entonces, yo me iría por el lado de la cuestión de la salud, que va a disminuir todo lo que él pretende hacer para leer para el 21.
0: Pues ahí lo tienen, ahí, ahí lo tienen, es va, va, va a ser una cuestión interesante, ¿no?, y, este, y pues a ver finalmente cómo, cómo, se resuelve, cómo se resuelve esta situación, ¿no? Pero bueno, va, vamos, a, vamos a pasar a otro tema, también viene de la mano, con todo, con todo esto el, este, de, de, de la situación que estamos viviendo. Eh, Charlie. Mande usted. Vamos a regresar, o más bien, acaba de anunciar Esteban Moctezuma apenas el día de ayer, que va a regresar ya eh, las escuelas, el ciclo escolar empieza el próximo 24 de agosto pero se va a regresar en una modalidad en línea, una modalidad a distancia, ¿no? Pues
1: mira, yo no le llamaría modalidad en línea, sino le llamaría como teleaprendizaje. Eh, estuve, eh, analiza, estuve analizando todo lo que nos comentó nuestro querido secretario de la SEP, eh, el señor Esteban, Mo, Esteban Moctezuma, y fue muy enfático en varias cosas. El inicio de clases empiezan el 24 de agosto. Pero no son clases presenciales, son clases a distancia o a teledistancia. Eh, los que tengan las herramientas para poderlos hacer de otra manera las tendrán. Si no, eh, está colocando ahorita, primero, mantener el orden. Las clases presenciales se van a reanudar, re re ella no, no se pronunciaba, hasta que el semáforo esté en verde. Uh -huh. Entonces, ninguna escuela por ningún motivo puede recibir alumnos hasta que el semáforo de la pandemia se encuentre en verde. Basado en eso, él menciona que los maestros son insistituibles, es decir, son fundamentales para poder trabajar. Todo material que se transmita por televisión, radio, lo que sea, tiene que tener un guía para poderlos entender. Entonces, eso significa que el más de un millón de maestros que se inscribieron a los talleres de herramientas digitales van a tener su trabajo para poder llevar a cabo estas, eh, ¿cómo le llamó él? Eh, atenciones especiales con los alumnos. tiene Hizo un convenio, él dice que el presidente hizo un convenio con Televisa, Imagen, Multimedios y Azteca, ¿ajá? para que 30 millones de estudiantes, eso es algo que no entendí, de 16 grados escolares, ¿ajú? tengan disponibles seis canales 24 horas por 7 días de la semana por televisión. También se van a trabajar con programas de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Uh -huh. eh, para que estos cuadernos o libros de texto lleguen con los muchachos, con los alumnos, necesitamos eh, dos cosas. Uno, que las autoridades educativas de las entidades federativas trabajen en conjunto con los padres de familia para hacerlos llegar a quien corresponda. Para eso, está colocando una página en internet que se llama ruta-de-tus-libros.sep.gov.mx para que podamos ir viendo en la entidad federativa que les corresponda cómo van a entregar esos libros uh -huh. tenía yo por aquí la página y eh, permítanme un segundo y les quiero dar la cantidad de libros que eh, no estaba aquí estaba acá permítanme un segundo ahorita les digo cuántos libros la meta son 161 millones de libros a integrar, a distribuir ajá, hasta el momento llevan un 65% de avance en la distribución entonces estamos hablando de que son muchísimos libros para entregar que yo creo que es lo normal, ¿no en un ciclo escolar, no, no sí, sabría decirte
0: más o menos estamos hablando de eso aquí la gran diferencia está, a ver <coughs> si bien es cierto todo lo, lo, lo que mencionas yo creo que también aquí nos debe de quedar claro en un momento dado algo y, y ese algo que nos tendría que quedar claro más o menos es lo siguiente yo estoy totalmente de acuerdo, Qué bueno y se alaba cuando hay propuestas en un momento dado para mejorar el sistema educativo creo que es una buena idea el convenio que se hizo con las televisoras para poder llegar a más niños pero ojo, ahí hay un costo importante que nadie está considerando Vamos a pensar, Charlie, que hay tres hijos en casa. ¿Tú quieres cubrir, por lo que dijo el secretario, eh, 16 grados escolares? Desde es correcto. Kinder, perdón, desde primaria, perdón, hasta bachillerato,
1: ¿no? Pues
0: no, ahí te va.
1: Eh, van a cubrir desde educación inicial, okay. preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Ok, ok. Ahora, Entonces, pero vuelvo a lo ahora. mismo,
0: ¿qué va a pasar si en una casa hay tres hijos en diferentes este, edades? Para empezar, ¿por qué? ¿por qué pongo este ejemplo que puede sonar este, muy básico? Porque requiere de un gasto por parte también de las familias. Que eso es lo que, A ver, no todas las casas van a tener disponibles tres televisores, en el ejemplo que te estoy poniendo, porque van a ser tres hijos, si los tres están en diferente este, grado escolar, pues tú necesitas tres televisiones para que ellos puedan acceder en un momento dado a los contenidos por un lado por otro lado de acuerdo vamos a pensar que nada más sea un hijo vámonos a la cuestión más sencilla un hijo pero qué sucede con la parte de las zonas marginadas para las zonas marginadas dijeron vamos a utilizar la radio fabuloso pregunta ¿estamos ciertos de que el 100% de las zonas marginadas tienen acceso a electricidad? porque ojo, puede no haber televisión puedes utilizar el radio pero, pero si, no hay, si no hay eh, luz eléctrica, si no hay corriente eléctrica no vas a poder acceder al, 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 al servicio esa digamos que es una parte que yo creo que no se ha considerado, no se consideró porque estamos en un país, están hablando de plataformas digitales y tú lo sabes mejor que nadie, que en este sí, país sí, 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 sí. son muy pocos los que tienen acceso a Internet. A ver, me queda muy claro tu propuesta,
1: y esto es algo bien interesante. Justo estuve analizando ese caso, porque eh, yo estaba muy contento y dije, ah, este es un gran avance para el país, que tengamos este modelo de educación a distancia, a teledistancia, como le, le estoy denominando. Y, y nos suena muy interesante porque, bueno, eh, en la zona eh, citadina o no sé cómo llamar la ciudad o las ciudades que están, eh, que tienen todos estos servicios, tenemos el internet, tenemos la televisión y tenemos todo lo que se puedas imaginar. En las zonas urbanas. Esas personas, en las zonas urbanas y tienen todo ese tipo de, de sistemas. Puede ser que tengas tres niños y una sola televisión. Se puede dar el caso, que yo dudo mucho que haya una sola televisión en la casa, pero... Se da el caso. Justo por eso te dicen que son 24 horas por 7 días de la semana. Si tu niño es de, vamos a poner lo que es preescolar, él va a tener un horario de 9 a 3 o de 9 a 12 ese día y ese programa se va a repetir, ya se nos fue el doctor, por ahí creo, y este eh, se va a repetir más tarde ese mismo día. Puedes tener diferentes horarios recorridos en diferentes canales. Si me explico, tendrás uh -huh. que hacer un, un horario escalonado con cada uno de tus hijos para poder observar la televisión. Uh -huh. Si tienes más recursos, sería fabuloso, porque entonces todos los colocas en una misma hora y los puedes poner a trabajar. En el caso de las eh, en, en las entidades rurales, eh, me puse a investigar y justo por eso les comenté lo de los libros de texto gratuito o los cuadernillos de trabajo. Se van a distribuir y van a tener asesorías. Eso significa que van a tener que ir con un profesor o con alguien. Con el riesgo de, no hay otro medio, Lalo. No tenemos otro medio. Y es la única manera en que van a poder trabajar estas personas. Lo que sí vi también... Ellos están hablando de más de 4.550 programas en televisión y 640 programas de radio en 20 lenguas indígenas.
0: Uh -huh. sí, eso es un Ahora, trabajo monumental, ¿eh? Eso es un trabajo sí, monumental. Es, es, o sea,
1: sí hay que aplaudir porque la verdad es que sí está complicado hacer todo esto en tan poco tiempo. Y digo, esto, esto lo pensaron, supongo que desde hace un par de meses o tres meses, pero echar a andar todo el material, hacer la revisión y el trabajo... No es fácil. Ahora también se está pensando en personas con capacidades especiales. No sé si es lo correcto, pero se está hablando de que los libros se van a publicar en braille y macrotipo, que eso es algo que estaba investigando ahorita, porque no sé qué es el macrotipo. Perdón mi ignorancia, pero ahorita les digo. este. Y entonces tienen cubierto, no te voy a decir que el 100%, yo diría que tendrían cubierto un 90%, ¿no? Eso para mí me da gusto, eh, hay que poner eh, de todos, la verdad es que los padres de familia, como siempre, serán los más eh, sacrificados en este sistema, pero tenemos que entrarle, la verdad.
0: Ok, ahora voy del otro lado. Juan, tú y yo hace muchos años, eh, en, en, en alguna emisión del programa, que llegamos a hablar justamente de la reforma educativa cuando se estaba hablando en aquellos entonces de la reforma educativa y después tratando de hacer memoria de todas las veces que hemos platicado tú y yo sobre esta situación. Eh, recordé algo que, una conclusión que teníamos tú y yo y a la cual llegamos tú y yo siempre, cuando se habla en México de educación, se habla de dinero, sindicalismo y corrupción. Siempre cuando hablas de educación terminas hablando de esos tres temas. Dinero, sindicalismo y corrupción. Pero en ningún momento se habla de lo que hay de fondo. Del modelo educativo, del modelo de enseñanza-aprendizaje, de los planes y programas de estudio. De eso en realidad no se habla. Y si no que alguien me diga o que alguien me saque de, de, de dudas de pensar que en realidad, en todo momento, en cuál ha sido el foro a nivel nacional o en, en, en alguna de las cámaras, donde se hayan sentado realmente a hacer una discusión sobre el contenido de la educación en México, planes y programas y modelos de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza ¿Por qué toco este tema? Porque necesariamente ya están dando las herramientas, ¿no? Que es lo que mencionas tú, Charlie, ya están las herramientas, digamos, ahí puestas para lograrlo. Es correcto. ¿No? pero este sistema tiene dos lados de la moneda, los niños, que a fin de cuentas van a tener que estar ahí siendo controlados o llevados de la mano por parte de los padres de familia, pero está el otro lado que es el magisterio, y ahí es cuando yo te quiero preguntar, ¿tú crees realmente que el magisterio mexicano está preparado para este tipo de situaciones? Considerando, recordemos el inicio de esta administración, Recordemos aquellos vándalos de la CENTE, la CENTE de la coordinadora, que en Oaxaca Serra, este, tomaron líneas este, férreas y evitaron el paso y, y tuvieron sí, consecuencias económicas muy graves para la zona. Y estuvieron haciendo eso y exigiendo plazas y se les dieron las plazas. Y el gobierno federal ya desde ese entonces fue criticado porque no hizo absolutamente nada en contra de ellos. Entonces mi pregunta aquí, Juan, es justamente desde esa perspectiva, si siempre terminamos hablando de dinero, sindicalismo y corrupción cuando hablas de educación, ¿tú crees realmente que el magisterio en México, y no estoy hablando del 100%, porque sé que hay unos que pueden ser muy comprometidos, hubo un millón de, de, de profesores que tomaron la capacitación de las plataformas en línea, según lo que dijo el secretario de Educación. Es correcto. ¿No? Pero el magisterio no es un millón de personas, son muchos más. Y caemos también llena que... Es millón y medio. Y entonces... Es millón y medio. Y tenemos ahí medio millón... que ¿Qué van a hacer? Ni siquiera ni siquiera dan clases, ¿estamos de acuerdo? Yo quiero pensar sí.
2: que este asunto ya lo conciliaron. Quiero pensar, o sea, soy optimista en ese sentido. Porque si no, pues este va a haber un serio problema ahí... Que va a chocar, inclusive... ...con padres de familia, maestros y todo aquel que tiene que ver con la cuestión educativa. Yo no quiero pensar, en todo caso, que se pudiera presentar este conflicto... ...porque es más alto y tiene prioridad el bien que se está tratando de tutelar... ...o sea, la educación. Entonces, sería una verdadera barrabasada y una salvajada... ...que salieran con algo, alguna situación de este tipo... No creo que la vaya a ver, pero voy a regresar un poco a lo que ustedes decían de la problemática que representa la, la cuestión de los libros, la cuestión de los maestros y demás, y hablaban también de internet como uno de los medios que van a ser utilizados, yo nada más me pregunto una cosa y, y, y básicamente la pregunta pues iría para, para Carlos, ahora en esta época en que se estuvo trabajando en línea, yo no tengo la menor idea de cuánta gente estuvo trabajando. Yo no creo que haya sido el 100% de los estudiantes. Luego entonces, ¿se puede presentar un problema de saturación? Pregunto. No sé hasta dónde lleguen los alcances técnicos de quienes van a manejar esto porque pudiera decirse, oye, pues si tenemos necesidades no sé cuántos horas de internet, bueno, no sé cuántos pero, aparatos, de
0: pero creo creo que eso, eso queda, me queda de duda. Creo que, creo que eso queda solventado con el acuerdo que hicieron con las televisoras, ¿no? Porque le, le da salida a través pero de los no, sí, no estoy de acuerdo, pero 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 antes, a, a, antes quiero quiero regresar a, a ese punto específico. ¿Tú crees? ¿Tú tú crees tú crees que todo el magisterio, o sea, independientemente de que se haya tenido el acuerdo, pero tú crees que el magisterio está preparado para esta modalidad, porque, ojo, Ay, lo si dijo, lo dijo el, el secretario, que los, los, los programas de televisión van a tener validez oficial y curricular, y que a los niños se les tenía que evaluar. ¿Cómo vas a evaluarlo? Porque ahí tienes que caer en la problemática que te mencionaba hace un momento, Charlie si hay tres hijos cómo los acomodas cómo los escalonas y después va a haber un examen ahora cómo van a hacer esos exámenes porque eso no lo han dicho ah, cómo bueno, se bonito. va a hacer el examen este, este y cuál es la infraestructura que, que se va a requerir y, y lo más importante no puede hay ser problema, que lo tengamos no, no, pero espera un tantito pero ahí el tema también es el profesor el que se va a sentar a, dar, a, a, a evaluar uno Debe de tener el acceso a todos los, los materiales, para empezar. Y dos, Correcto. está preparado para hacer evaluaciones y clases en dado caso respecto a ese tipo de cuestiones. Porque se, una cosa es que se les dé capacitación para utilizar las plataformas digitales, pero otra cosa, y lo sabemos los tres aquí presentes, no es lo mismo saber manejar el programa que saber dar la clase.
1: Ah, esa es otra de las cosas. Este, contestando al doctor antes de que contigo, contigo, Lolito, pero sí, lo si sí va a aguantar. La plataforma de internet sí lo soporta, eh, Lalo. Los programas de televisión, y ahorita me estaba dando cuenta porque cuando estuve analizando, eh, van también por internet. O sea, no solamente se va a manejar la televisión como tal, sino hay una plataforma de YouTube de la SEP que va a ir colocando los materiales que van a ir saliendo. Uh -huh. O sea, no solamente es, ah, ya se me pasó hoy el programa de eh, del abecedario, por ejemplo, ¿no? Para los niños de, de, de kinder Pues no, va a estar en internet y lo puedes distribuir. Y va a estarse repitiendo, yo creo que durante esa semana, durante diferentes horarios, para que los puedas ir siguiendo. No sé, y eso es algo que no pude encontrar. Mándoselo.
2: No, no, no. Entonces, ¿tú, ¿tú sí crees que va a haber la amplitud suficiente de medios para llevar a cabo las transmisiones que se requieren desde el principio del inicio de, la, el, el, digamos, el periodo educativo hasta el bachillerato?
1: Sí, yo sí creo que sí lo va a haber.
2: ¿Y solo capacidad? Que, como
1: siempre, sí, sí lo tenemos. Sí hay capacidad. créeme doctor, que sí. Y... Y yo pensé en un momento dado que nosotros no íbamos a dar el ancho el ancho para poder trabajar con todo el Internet. Sin embargo, se está haciendo. Hoy en día el uso del Internet se ha incrementado en un 50-60%. Ha habido problemas, pero no han ido solventando, han ido creciendo. Las plataformas cada vez tienen más accesos. Entonces, eso indiscutiblemente para los que tienen... Los grandes carriers tienen que invertir mucho dinero y lo están haciendo porque esto es el futuro que tenemos eh, inmediato. Eh, sí, sí lo tienen. Eh, Lalo, con respecto a los profesores, okay. aquí viene otra etapa. Okay. ¿sí? Como profesor, del profesor clásico, desde que se para a dar sus clases en el pizarrón, a lo que muchos fuimos avanzando durante ese periodo a trabajar con medios digitales, con tumbos y demás. Al principio va a haber todo un desorden y un caos, porque en lo que las mamás entienden el asunto, en lo que el, las mamás, los papás en global, entienden el asunto, los niños van tomando esta nueva modalidad y entender que tienen que sentarse a ver un programa de televisión o un programa en computadora, que el profesor pueda integrarse con ellos en un Zoom, por ejemplo, en un Skype o algo, eh, en lo que ajustan todos los materiales, va a haber un descontrol, eso es seguro. Pero yo casi, casi puedo asegurarles que vamos a ir avanzando. No encontré por ningún lado la forma de evaluación para los alumnos, no han
0: soltado en decirte, Es que déjame decirte algo, y para mí eso es algo muy preocupante, Charlie, de verdad, es una cuestión muy preocupante, porque si bien es cierto va a haber una curva de aprendizaje, como bien mencionas, para que tanto profesores, padres de familia y alumnos le tomen eh, idea a este nuevo modelo, pues hay que considerar que fue un modelo que está hecho... ...más bien, que esta realidad se está dando de la noche a la mañana... ...lo cual implica que la curva de aprendizaje se va a dar sobre la marcha... ...y eso puede ser muy grave... ...si también no se conoce a detalle la forma en la que se va a evaluar... ...¿cuántas veces hemos sufrido los aquí presentes y hemos dicho... ...oye, hay lagunas... ...hay alumnos que llegan con lagunas sumamente importantes no saben leer, no saben redactar, no, sabe, no tienen comprensión de lectura, no tienen razonamiento lógico, y estamos hablando que vienen de un sistema escolarizado donde el profesor está al lado de ellos y tras de ellos en la mayor parte de los casos, y si ahora tenemos nosotros alumnos cuya evaluación hasta, la, hasta el momento no se sabe cómo se va a hacer, no se sabe cuál va a ser la ponderación, ¿De acuerdo? Y tienes que estar confiado al 100%. Yo confío plenamente en que los padres de familia buscarán el mejor bienestar para sus hijos. Lo cual implicaría que el padre de familia se tenga que sentar con sus hijos en algún momento a ver los programas, a entenderlos y ayudarlos a la solución. Porque en esta ocasión, ojo, no va a haber un profesor al lado que le va a resolver la duda. La duda el niño la va a tener el niño o el joven la va a tener en ese momento y la única persona a la que puede voltear a ver es al padre de familia. También caemos en una situación muy importante y no es por discriminar, al, ta, al contrario, es por sí. alabar. ¿Qué va a pasar con aquellos padres de familia que con tanto esfuerzo y esmero tratan de hacer que los hijos salgan adelante estudiando más allá de lo que ellos estudiaron y hoy se tienen que enfrentar a la disyuntiva de... Yo nada más estudié hasta la primaria y mi hijo que ya va en la secundaria, que está tomando sus clases en, a teledistancia, se voltea conmigo y me dice, no entiendo. ¿Sabes la frustración que es para un padre de familia no poder explicarle algo de ese estilo por falta de conocimiento? Yo no la conozco, pero me imagino que sería sí. increíble. Sí. Y creo, ah, y si y bien es cierto que yo... se han hecho cosas y es un avance impresionante como dices, creo que hay muchas lagunas que no se han puesto a considerar cuál es el nivel de analfabetismo sí, en este, en este país. Y, y se vive día a día. O sea, creo que sí es un buen avance. No lo voy a demeritar en lo más mínimo. Es un enorme avance. El hecho de la cantidad sí. de programas que van a hacer, la infraestructura que se está buscando y demás, se alaba, se aplaude y ojalá que se mantenga a lo largo del tiempo y que no sea nada más pasajero para salir de, de, de este ciclo escolar. Pero creo que hay lagunas donde que... no se han sentado a ver a detalle qué sucede.
1: Sí. Yo, yo, yo hay dos cosas fundamentales que veo. Uno, la dirección de los padres tiene que ser indiscutible. En este momento va a ser el meollo del asunto. Tus padres. Y dos, Padres o familiares, no voy a discriminar. Padres o familiares, lo que tengas va a ser fundamental. Y dos, yo sé que un niño de primaria no tiene la capacidad y no voy a discriminar, no quiero ser grosero con ellos, pero de tener autoestudio
0: No son autodidactas, no es una cultura que se no tenga en México. No
1: son autodidactas, pero es una cultura que tenemos que empezar a hacerla porque si no logro entender un tema y no hay nadie cerca que me ayude, pues tendré que buscar la manera de poder yo mismo aprender y estudiar. Doc, esa cultura es la que teníamos hace muchos años antes. Conseguir los libros en la biblioteca era brutalmente difícil. Creo que ya me fui. Ya me desconecté. No, no sino, ahí estás. Escuchan?
0: ahí estás Sí, perfecto.
1: este Conseguir antes libros era muy difícil. Hoy hay mucho material distribuido y no solamente eh, en internet, no solamente en bibliotecas, ya no hay muchas, pero todavía existen. Eh, se puede conseguir el libro en PDF y se puede conseguir el material. Digo, yo no quiero estar en contra de los derechos de autor ni nada, pero hay mucho material libre que se puede conseguir. Y así lo hicimos antes, ¿no, doc?
2: ¿No doc? Puro autoestudio a veces. nada más que en la cuestión esta que acabas de mencionar, Carlos, de los autores este, por ahí hay una facultad que tiene el presidente de expropiarles a los autores las obras cuando es de utilidad pública y creo que este es el caso con respecto a lo que tú estás comentando no sería
0: problema o, oye Doc, pero a ver Mira. La, la, la gran duda que yo tendría tú, ¿qué problema ...le puedes ver a esto... ...porque ojo... ...en la medida en la que se detecten los problemas... ...se puede llegar a la solución... ...o se pueden buscar soluciones... ...por eso yo... ...uno de los grandes temas... ...que yo tengo con esta situación es... ...¿cómo poder garantizar... ...para empezar... ...que el 100% de los alumnos... ...que lo requieran... ...tengan acceso a todos los... A los materiales... ...dos... ...¿cómo va a ser la evaluación? ...es algo muy importante... ...y tres... ¿Cómo estar 100% seguros que todos los docentes que van a estar detrás de, están capacitados para poder sobrellevar este proceso? Esas digamos que son mis grandes dudas. Yo no creo
1: que tendremos que esperarnos a que el secretario empiece a soltar más información así como de las clases de la primera semana para ver cuáles son los planes de estudio de las diecis de los 16 niveles educativos que van a programar
2: yo creo que no, a pero partir te estás ahí... quedando corto sí te estás quedando corto en cuanto al tiempo, Carlos yo creo que se necesita más tiempo
0: o sea, tú ves ahí que sería la, la, la problemática es tiempo tú, tú, tú lo verías sí. así que la problemática es el tiempo, Juan
2: Sí, sí, definitivamente, no es tan fácil, van a tener que irse a lo que en alguna ocasión alguien me dijo cuando yo entré a la UP, es prueba y error, vamos a ver cómo sale, o sea, tenemos que improvisar, tenemos que echarle mucho, mucho esfuerzo, digamos, para tratar de entender efectivamente lo que nunca hemos manejado, y eso no se resuelve en una semana, ojalá se resolviera en una semana, se va a tardar más tiempo, no sé, a lo mejor un mes, que ya sería irse muy en un tiempo muy extenso y todo, y, pero no Y créame, semana.
1: doctor, que tiene toda la razón, ¿eh? O sea, yo dije una semana por decirla, pero sí, va a ser mucho tiempo, va a haber muchos detractores de esta nueva modalidad eh, y va a haber justo lo que tú mencionas, Dalo. Va, va a haber alguien que diga, eh, ¿quién me asegura el 100%? ¿Cuáles son las formas de aprendizaje? ¿Cómo vamos a evaluar? Mira, no sé porque todavía no he visto el plan yo preferiría esperarme al plan o no, la semana que no lo yo, yo, yo lo Voy entiendo
0: yo, yo lo entiendo perfectamente y, y a lo mejor aquí no no van a, o sea muchas veces a mí me han criticado de, de ser muy fatalista y siempre se los he dicho a, a veces del vaso que a, yo lleno? a veces trato de ser trato de adelantarme mucho a las cosas trato de ver que hay hacia adelante, y te voy a decir una situación, a mí me preocupa todo esto, toda esta cuestión por una razón muy básica, no estás hablando de cualquier cosa, estás hablando por muy trillado que suene del futuro de este país, si nos pusimos así, de con los pelos de punta, nos pusimos en el momento específico en el que se empezó a hablar en una reforma educativa, y ustedes lo recordarán, de que los niños no pueden reprobar, si nos pusimos de lo, de, con los pelos de punta, cuando dijeron que querían eliminar los exámenes de admisión a las universidades, pues con más razón ahora me pongo con los pelos de punta, por las grandes dudas que surgen de esta situación, por el simple hecho de decir, oye, aquí hay una crisis, que no va a surgir hoy, va a surgir el día de mañana, y esa crisis nos puede salir mucho más cara que cualquier otra. En el momento en el que nosotros no podamos asegurar y no podamos apostar por una educación de calidad para los niños y los jóvenes, el riesgo a futuro es mucho mayor. Porque, ojo, también no nos estamos, ya no nos estamos moviendo en una economía y en un entorno económico global en donde basta con tener los conocimientos básicos las cosas se están tecnificando mucho, las situaciones sí. o el día a día se está volviendo de requerir, innecesari de, de requerir necesariamente conocimientos, si no hay buenas bases educativas, podemos tener un serio problema adelante, y me, me, me cuesta trabajo, o, 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 o hasta cierto punto me preocupa, porque si esa curva de aprendizaje que ustedes ven que puede tomar un mes, dos meses, tal vez seis meses, pues estamos hablando prácticamente de la mitad de un año escolar y hablar de seis meses, hablar de, de perder en una curva de aprendizaje la mitad del año escolar, más lo que ya se perdió, no se perdió todo, pero lo que se pudo haber perdido del anterior hace que hacia adelante sean generaciones de alumnos y de jóvenes cuya formación académica no sea la mejor. Y eso es
1: preocupante. Yo diría que esta generación o los que van a cursar este año son la generación de prueba de estos métodos, Lalo. Eh, y que es. se tendrán que ir perfeccionando año con año para ir mejorando el modelo educativo y mejorarlo, creo que este es el mejor momento para una reforma educativa, fíjate este es el mejor momento y o sea, nos cayó es,
0: pero sabes qué te diría yo, no, no es tiempo de una reforma educativa es tiempo de una reforma del sistema educativo, yo, porque yo si no llamaría, caes en lo mismo de hablar ver, de ¿quién tiene la, la batuta? ¿quién tiene el dinero? ¿quién no, tiene yo, las plazas? no, no yo, eso yo, ya no puede
1: ser la discusión yo, ahorita, yo me refiero en el sentido de, de, de esa reforma educativa que estás pensando yo la voy a llamar como una revolución educativa porque nos tiró de de, de tajo lo que teníamos un sistema viejo uh -huh. que lo estábamos dando vueltas como un pollo rostizado de un lado y de otro y de otro y de pronto ¡pum! Tienes que buscar otra metodología y otro método para aprender. Para mí esta es una revolución educativa. Ese, ese es que el tema. Llevar, que nos puede llevar o muy alto o de plano si sí nos va a hundir. Ese es que y
0: ese este es el, este el tema justamente.
1: Ese es el momento. En, en eso
0: estoy totalmente de acuerdo. Y, y a, a ver Juan, tú tú lo tú y tú y yo lo, lo, lo hemos platicado. Hay una gran carencia por parte de los chavos cuando llegan al nivel universitario. ...en cuanto a lectura, redacción... ...conocimiento... ...brutal... ...la pandemia... ...además de dejar al descubierto... ...una crisis... ...en el sector de salud... ...y una crisis económica... ...pues ha dejado abierta... ...crisis en otros sectores... ...el educativo es uno de ellos... ...y se esperaría obviamente que... ...esa reforma educativa... ...fuera sobre lo de fondo cómo está el sistema de enseñanza-aprendizaje, cómo está la, 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 este, todo, todo aquello que hasta cierto punto no se ha metido de fondo, cómo llevar las tecnologías de información realmente al aula, porque ahora más que nunca se necesitan, pero sobre todo cómo conjugas los dos mundos, enseñanza,
2: tecnología
0: para poder darle finalmente al, al, al alumno, al, al niño o al joven, una ventaja y un conocimiento real.
2: Totalmente de acuerdo, porque efectivamente tú tocaste un punto ahorita con el que nos topamos nosotros los maestros de la universidad, que a veces hasta llego a pensar, bueno, ¿de qué sirve el Internet y de qué sirve todos estos medios?, si los chavos no piensan, porque para comenzar ya lo tienen todo ahí, y lo leen, y, y lo leen, y como si no lo leyeran. Es vergonzoso realmente que en cuestión de minutos, durante la impartición de una materia, pudiera ser que ya ni se acuerden de lo que se dijo hace 15 minutos. Luego también se trata de que com comprendan bien el significado de lo que tú les estás dando, porque si no lo entienden, pues les podrán pasar muchas horas de internet y muchas horas de televisión y van a quedar exactamente igual. No llegan a profundizar en el conocimiento que se les está
0: tratando de impartir. Ahí entran a jugar, como bien dices tú, Charlie, Pero bueno. los padres de familia. Ahí sí no va a haber de otra. Es correcto. Los familiares.
1: Llevamos los familiares. Los familiares, ok, es, estoy es, de acuerdo. Estoy ahí de viene acuerdo. Otro asunto el entorno familiar que te permita estudiar tranquilamente y que no tengas que estar pensando si mañana comes o no es, son temas sociales involucrados con el tema de educación estoy de acuerdo y esto estoy de acuerdo. Se, puede, se puede hacer muy grande entonces estoy de acuerdo eh, veamos la iniciativa como algo positivo que nos va a permitir dar una posible solución y que pueda generar un cambio importante en el país yo así lo espero lo veo y lo anhelo no tienes idea de cómo eh, porque este país es, es grande, su gente es brutalmente
0: buena. Estoy, estoy totalmente, como, de, acuerdo. Estoy estoy totalmente de acuerdo. No
1: como el presidente, la gente es
2: buena.
1: A, a <risa> ver,
0: en este tipo de cosas estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y, y va a costar trabajo, y va a costar porque si, si nos ponemos, o sea, si yo ahorita, cualquiera de los tres, y cualquier persona de las que nos están viendo, nos ponemos en el, en el contexto de decir: siéntate a explicarle a un niño de primaria. Híjole, no todos recordamos lo que, nos, lo que vimos en primaria, ¿eh? Ojo con eso. O sea, no es cosa fácil. Las tablas
1: de multiplicación.
0: No es cosa fácil. Y, y deja, vámonos a. Cosas sencillas, tal vez. Cuestiones de historia, cuestiones de geografía, cuestiones de matemáticas. No todos recordamos de español. todo, de español. Todos hablamos Antes español, de... pero no todos recordamos cómo hablar correctamente el español. Y hoy la nos, nos vamos ver. a enfrentar, o muchos padres, muchas familias se van a enfrentar a tener que recordar ese tipo de cosas, con tal de sacar al niño adelante. Y va a ser Además, también muy interesante. Prácticamente, ¿estás de acuerdo?
1: Está muy complejo, la verdad está muy complejo, pero de alguna manera tenemos que salirlo, y de alguna manera tenemos que echarle los kilos a esto
0: pero bueno eh, el tiempo es nuestro nuestro peor este aliado no este ya 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 nos pasamos yo quisiera pagar una hora más porque está muy buena la plática pero bueno vamos a dejar temas para la siguiente semana se vienen cosas interesantes este doctor muchísimas gracias Charlie muchísimas gracias pero sobre todo gracias, muchas elito. muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando este, como cada martes en este nuevo horario y ya la próxima semana nuestro nuevo integrante de Voces Universitarias andará por acá, nuevamente doctor, muchísimas gracias Charlie, muchísimas gracias
2: una disculpa Adiós, por doc. el retraso por aquel de cuestiones técnicas pero bueno, lo logramos por fin ¿hecho? Va, vamos es agarrándole todo. vamos
0: agarrándole forma a esto y ya este eh, vienen cosas muy interesantes. Por cierto, ya nada más como, como anuncio, recuerden, este jueves se estrena, y, y les paso ahí el costo, Charlie, doctor, este jueves se estrena un nuevo, un nuevo programa en el comentario del día. Hora libre. Hora libre, se estrena ah. el, este jueves a la una y media de la tarde, son alumnos, son universitarios que van a estar hablando sobre temas de interés general, dando su punto de vista, se va a transmitir, así como voces universitarias, totalmente en vivo, jueves una y media de la tarde, no se lo vayan a perder, este y está creciendo el proyecto.
1: ¿Podríamos hacer un crossover con ellos? Eh?
0: Podríamos hacer un crossover con ellos, valdría mucho la pena, ¿No? ya, ya. Que arranquen. Deja, que deja que arranquen, que agarren este confianza, y luego nos traemos alguno pero para acá, y nosotros nos vamos Eso. en alguno por allá, no pero bueno, nuevamente muchísimas gracias, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, eh, encuentran eh, todos los datos en, en el Twitter, en Facebook ahí están todas nuestras plataformas y a partir de mañana los audios en Spotify en Mixcloud y en todas las principales plataformas, muchas gracias y tengan un excelente fin de martes André pues, Mucho. igualmente